0: Kukkuraadio nädala kommentaar. Tere, mina olen Kivisiltnik ja soovin heale raadiokuulajale kõrget potentsiaali. Oleme ausad. See lause läks nüüd natuke käest ära. Soovi inimesele kas hüva potentsiaali, kallist potentsiaali, päikeselist potentsiaali või söödavat potentsiaali. Jutumõte jääb ühtviisi hämaraks. Ükski normaalne inimene ei kasuta sõna potentsiaal. Ja kui keegi on potentsiaaliga üldse kunagi kokku puutunud, siis kas füüsika tunnis või on ta naabrite arvates potentsiaalne kurjategija. Siis küll. Aga hoiame mehiko lippu kõrgel. Kui oleme endale kord juba potentsiaali kaele võtnud, siis üritame välja rabeleda. Pole mingit mõted sõnavaraga varaga itvistada. Ma võin muidugi juhust kasutades korrata pool tosinat korda sõna nünn. Nünn, nünn, nünn ja veel kord see ära neetud nünn. Ja ongi igal ühel selge, et kivisiltnik on eriti küllusliku ja eksootilise sõnavaraga intellektuaalne poeet, kellel pole midagi öelda. Normaalne luulete kuhja tähenduseta sõnarisu, vaid leiab sobiva olmelise võrdpildi. Nünni või potentsiaali kuuldes tuleb kodanikul silmete tühjaks saanud akuga mobla kraan. Ja üldse, on elust näidete toomine libedei. Väga paljudel ei ole elu. Pole kunagi olnud. et eksinud loogikutel tekib nüüd muidugi küsimus, et kui inimesel pole elu, ehk on ta siis surnud. Loogiline, aga vale. Täpsustan. Inimestel ei ole elu, sest nad ei taha elu. Üldjuhul eelistatakse elule luulusüsteemi Täpsemalt seismiselt terviklikku ja süsteemsed paranoilist luulu Põhjus on lihtne Elu pole just meelakkumine, Luulusüsteem võib aga olla milline tahes Menukas luulusüsteem on nagu rätsepolikond Peajärgi tehtud Sobib nagu valatud ja on mugav pealegi Paranoiline luulutööstus võtab sihikule kõige nõrgemad Lapsi menetletakse juba hallidest aegadest peale lastekirjandusega. Ja iga päev lisandub mõni uus luul, mis varem või hiljem viib dementsuseni. Selline on luulusüsteemi potentsiaal. Toon mõned konkreetsed näited. Mõned nimed, mis võivad kõnetada nii nutidementseid kui ka töö- ja alkodementseid põlvkandi. Need on pippi Piksuk ja jorhaadniel Kiir. Lastekirjandus oma väärastunud fantastikaga on tüüpiline luulusüsteem. Pippi on soo stereotüüpe ähmastav feministlik naishiid, kelle kõrval kriminaalid, ville ja rulle on vagurad lambukesed. Kiir oma hädis ja virila olekuga esindab aga tüüpilist Eesti meest, kelles erinevalt tootsist pole mingite spriide laani ega isegi mitte ta masseri raudu. Ometi on nii pippis kui kiires määratu potentsiaal. Pippis oli potentsiaali, et saada feministide vapiloomaks ja soo hämaruse keskseks arhetüübiks. Ometileks teisiti. Paranoilise loogika kohaselt kujunes temast hoopis valgete ülemvõimu kehastus ja mustade rõhumise ja solvamise instrument. Ning see häbiväärne teos kirjutati arenenud sotsialismi tingimustes ümber. Kiirele ei läinud paremini. Lut ise kirjutas kiire ümber meessovinistlikuks monstrumiks, kahe naise pidajaks ja samas ka eraettevõtjana kahe naise eksploteerijaks. Masendav lugu, eriti kui arvestada seda, et kiire potentsiaal saada alternatiivsete peremudelite kaitsepühakuks ei ole mingil kombel realiseerunud. Sellistes luuludes rapsimine ei ole kerge, aga olukord läheb veelgi hullemaks, kui lastekirjanduse asemele tuleb meedia. Meedia fantaasiad on juba täiesti perverssed, kuid oma on nad lastekirjanduse edasi arenduseks. Kuidas teisiti saaks võtta väidet, et meie ühiskonnas on probleemiks, ei tea millisest sajandit pärit machod. Macho mehed. Machode päritolu sajand ja geograafia on teadusele hästi tuntud. See agressiivne, domineeriv, raevukas ja julm mehe on pärite eelmise sajandi 40. mehikost. Sõna macho ise on hispaaniakeelne ja tähendab isast, Loed lehte, vaatad jüri ratast ja mõtled. Potentsiaali on. Selgest õelusest lappasin läbi mõned macho fenomeni käsitlevad teadustööd. Muude hulgas Matju Kutmani, The Meaning of Macho, Being Man in Mexico City. Mida ma soovitan neile, kellel on tungiv vajadus Itaalia kommunistliku partei asutaja Antonio Kramskit sitaatide järele. Aga mis me ikka ajakirjandusega vaidleme? Kui hipsterid ja tosslemid on üleöö machodeks muutunud, olgu siis pealegi. Milles on probleem? Kui Eesti mehed on omaks võtnud mehiklaste väärtused, kas pole nad siis head multikultuuri edendajad ja avatud ühiskonna entusiastid? Globalism on lõpuks omete meie paesel pinna löönud. Milleks ehitada müüri Eesti ja Mehiko vahele? Kesetookiani pole see töö niisama lihtne? Ja kui matchad on probleem, kas siis tuleb ümber kasvatada ka Eestis elavad mehiklased? Või kogu Eestist turistidena viibivad mehiklased, nagu ka diplomaatiline korpus ja võib-olla veel keegi. Meiste ümberkasvatamise majandusel näib potentsiaali olevat. Leiaks ainult investori. Ladina Ameerik on suur ja lai rände on alla kirjutatud. Poliitiline tahe läheneb voluntarismile. Ma näen siin mitte ainult potentsiaali, vaid ka perspektiivi. Tänan tähelepanu eest. on nädala kommentaar.